1: Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Yo soy Ana y te vamos a hablar sobre predecir el futuro en este episodio. Ooh. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
2: By joining a community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
0: If you would like to join the experience, go to patreon.com slash howtospanishpodcast. No, la verdad es que no voy a sacar una bola de cristal y voy a decirte cuál es el futuro de How to Spanish, aunque... Lo sabemos un poco, viene un bebé en el futuro.
2: Vemos un bebé en el futuro de How to Spanish.
0: Pero más bien te vamos a hablar de algunos eh, libros que han predicho el futuro. Este verbo, para empezar, escucha cómo lo dije, ¿no? Predecir el futuro es el infinitivo, pero... Cuando hablo del pasado perfecto, digo que estos libros han predicho el futuro, ¿ok? Un verbo raro.
2: Y y de hecho es un verbo compuesto bastante sencillo, ¿no? Pre, decir, decir decir, antes. Decir antes, predicho, lo dijo antes. Eh, Entonces, solo para que eh, lo tengas como una manera más fácil de recordar, porque a veces uno se complica la vida con... Estos verbos como más largos y si puedes pensar un poquito en las preposiciones y todo, tiene un poquito más de sentido, ¿no? Solo
0: no digas predecido, porque eso no existe. Ah, sí.
2: <risa> sí, lo mismo que dicho y decido, ¿no? Entonces... Pero bueno, sí, este tema nos pareció súper interesante. Eh, sabemos que hay muchas uh, misticismo, ¿no? En, en el tema del futuro y muchas personas eh, a veces son muy clavadas en qué va a pasar en el futuro y y como en eh, predicciones o este tipo de cosas. No es este estilo que queremos darle al episodio, sino más bien eh, encontramos algunas partes de la literatura... eh, podríamos llamarle medianamente modernas porque no es literatura clásica, no es como que Platón escribió que íbamos a tener internet o algo por el estilo sino más bien, eh, sobre todo, es es el tipo de de literatura de ciencia ficción que ha acertado cosas que hoy en día tenemos, hacemos o que han pasado. Eh, No vamos a hablar de Nostradamus y esas cosas un poco más místicas y para algunos oscuras. Entonces, vamos a hablar de libros que seguramente, al menos uno de estos te debe de sonar. Creo que Para muchos de nosotros fueron parte importante de los estudios, ¿no? Al menos a mí me dejaron leer uno de estos en la prepa. Y supongo que algunos de ustedes también. De hecho, vamos a empezar con uno de los más comunes, ¿no? Sí,
0: que de hecho es de mis libros favoritos en todo el mundo. Así que si nos has seguido por algún tiempo, tal vez ya sabes de cuál es. ¿Sabes quién es Eric Blair?
2: la neta no, me suena a Tony Blair que sé que fue un primer ministro de Reino Unido <ríe> no, creo, no, 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 no. pero no
0: bueno, mucha gente no sabe porque este realmente es el nombre real del escritor conocido como George Orwell, a lo ah, mejor ese nombre ya te suena Claro. y estamos hablando específicamente de su novela
2: 1984 uh, me encanta me encanta también <ríe> Sí, y bueno, esta novela, para empezar, se considera como eh, el libro más clásico del de género que ahora se conoce como ficción distópica, ¿no? Uh-huh. Es un término ahí bastante elegante, me parece. <risas> me encantan las historias uh-huh. distópicas. Uh-huh. Y después de todo esto tenemos todas estas historias que ahora han llegado a, a la pantalla grande, ¿no? Como, como los
0: Juegos del Hambre. El Hambre
2: este, Divergente,
0: Maze Runner y otras. Exactamente,
2: así. entonces es ese estilo, es esa corriente en donde sucede algo en el futuro como una realidad alterna, yo lo, yo lo definiría. Y negativa,
0: ¿no? porque es el contrario uh-huh. a una utopía.
2: Exactamente, pero bueno, ¿de qué nos habla un poquito 1984?
0: Bueno, 1984 habla del mundo... Eh, un mundo en donde toda la gente vive bajo una vigilancia constante del gobierno o de los poderes máximos, ¿no? De hecho, de ahí viene este concepto de el gran hermano, que incluso en México hubo un programa de tele que se llamaba, en inglés, Big Brother.
2: De hecho, creo que es como una cadena. Sí. Díganos por ahí si en sus países también tienen o tuvieron este... Creo que sí, pero lo que me
0: parece chistoso es que en México se llamó en inglés. O sea, decíamos Big Brother, ¿no? Este concepto de que alguien siempre te está viendo uh-huh. y alguien siempre sabe lo que estás haciendo o diciendo o pensando incluso
2: Sí, y este tema de la, de la vigilancia extrema creo que es algo que hoy en día tenemos mucho más eh, consciente en nuestras mentes porque todos nosotros estamos en internet uh, muchos de nosotros tenemos ahora eh, eh, cosas inteligentes en nuestras casas uh-huh. como cámaras de vigilancia para ver hacia afuera que se conectan vía Wi-Fi. ¿O quién no ha escuchado de estas cosas de que según se prende la cámara de tu laptop y te están vigilando, (risa) alguien a mi lado tiene miedo de eso?
0: Lo que a mí no me gusta es cuando hablas de algo y automáticamente tu teléfono te muestra anuncios de eso. Para mí es como, ¿por qué me estás escuchando? No me gusta.
2: Es demasiado, pero sí. Bueno, antes de avanzar, creo que no lo dijimos, me gustaría decir que este libro fue escrito en 1949. Ajá. Entonces se escribió unos treinta y tantos años antes de lo que se supone que pasaba, ¿no? 1984.
0: Algo que también me encanta de este libro es que el personaje principal trabaja en el Ministerio de la Verdad, que es todo lo contrario a un Ministerio de la Verdad. Se encarga de reescribir las noticias para que funcionen con la narrativa que el gobierno está imponiendo en ese momento. Entonces, si una noticia no funciona o no eh, hace que la gente piense como el gobierno quiere que piense, entonces ellos la modifican. Y él está muy confundido porque no sabe siquiera si es 1984, cuál es la verdad, con quién están en guerra, todo es muy relativo.
2: Y aparte el nombre de este ministerio me suena a algo que propondrían en el gobierno actual de México. Así lo dejo. (risa) Y bueno, tenían justamente estas pantallas, ¿no? Que ellos pueden ver la tele, pero la tele los puede ver y está todo este tema de vigilancia y todo eso, ¿no? Y que es algo a lo que se asemeja un poquito con nuestra realidad, ¿no? Oficialmente, o bueno, no es tan común que tenemos televisiones que tienen cámaras. Creo que no hemos llegado a eso. Pero sí tenemos eh, laptops, eh, uh-huh. donde puedes ver la televisión, por así decirlo, o ahora ver Netflix o cualquier cosa, que tienen una cámara, ¿no? Claro. Y justo lo que decíamos, este... Parece ser a veces que pueden vigilarte de cierta manera. Sé que es ahí un tema extraño, pero bueno.
0: O sea, técnicamente es posible. Claro, que lo sí. hagan, puede ser en, que en teoría no. En no. no. Pero en teoría es posible, ¿no? Entonces... Eh, esta es una de las predicciones que que están en este libro que de cierta manera se volvieron realidad o que pueden volverse realidad fácilmente y pues asusta un poquito.
2: Así es. Y sobre todo, eh, en en este libro decía que este telescreen, era el el concepto en inglés que le dieron, podía reconocer tus emociones porque te estaba viendo todo el tiempo, ¿no? Y podía ver o de alguna manera medir tu pulso cardíaco.
0: Y detectar ¿Quién es la persona que está frente uh-huh. a la cámara? Eso ya lo, ya lo tenemos, ya existe.
2: Exactamente. En otras palabras, lo que hoy llamamos el software o sí, el, los sistemas de reconocimiento facial. Uh-huh. Eh, todos los días, si tú tienes iPhone de cierta generación, tu teléfono te reconoce y genera eh, cosas, ¿no? Ajá. Por otro lado, eh, tenemos un sistema de Amazon que si yo digo algo él sabe que David está hablando y si Ana pide algo, sabe que Ana está hablando. Entonces, en diferentes sistemas actuales tenemos lo que él predijo y que lo vio como una locura, ¿no?
0: Y nada más, déjame te digo, hace poquito, en noviembre, cambié mi teléfono y estoy sorprendida porque la cámara es muy buena y me encanta y me sirve para mi trabajo. Pero lo que más me asusta de mi teléfono es que en la noche, cuando no hay nada de luz, todo está apagado el sistema de reconocimiento facial me encuentra y desbloquea mi teléfono. Y para mí es como, wow, (risa) ni siquiera te puedes esconder en la oscuridad. Pero bueno, si te gusta este libro, cuéntanos. Ah, La verdad es que a mí me encanta. Y hay una una predicción más, ¿no? Para terminar ya con este libro, que es el versificador. Supongo que así se llamó en español. Los dos leímos el libro en inglés, entonces no no sabemos bien cómo tradujeron estos conceptos al español, pero... eh, Es como una máquina que puede producir música y literatura de forma artificial. Y ahorita eso suena natural. Hemos oído mucho sobre lo que puede lograr la inteligencia artificial, incluido arte, que te hace sentir cosas y dices, ¿cómo una máquina logró hacer eso? Pero bueno, para nosotros es normal, pero si piensas, el año en que se escribió esto era una realidad muy distante. Bueno, vámonos al siguiente libro que se llama «La máquina se detiene» supongo, (risa) Eh, bueno está escrita en inglés, así que el título original es The Machine Stops este es un libro de 1909,
2: sí más antiguo que el de George Orwell, o el nombre como sea, la verdad no me lo aprendí algo Blair, (risa) exactamente Eh, y bueno eh, este me encanta, me encanta porque eh, es la historia del futuro del mundo en el cual las personas solo viven y trabajan En un cuarto. No salen, no tienen interacción social.
0: Más que en línea.
2: Más que en línea. Entonces, si piensas que esto fue escrito en 1909, (ríe) debe haberse visto como una locura impresionante, ¿no? Y para nosotros, ¿cómo te suena eso? A mí me suena a pandemia, me suena a internet... Claro, redes sociales. Redes sociales. Todo lo que estamos muy acostumbrados aquí. Algo muy interesante de este libro es que eh, las personas decidían esto, ¿no? Estaban tan metidos en su mundo, en su burbuja, que decidían estar ahí.
0: Y en este libro, pues, con simplemente oprimir un botón, muchas cosas pueden pasar, como puede aparecer tu cama, puedes obtener comida... Puedes hablar con otra gente que está en otras partes del mundo. Todo eso son cosas que ya tenemos. A lo mejor no puedes hacer que aparezca tu cama mágicamente, pero comida tiene servicios a domicilio, ¿no? O sea, realmente en esta época, al menos en las partes del mundo más tecnológicas o desarrolladas, la verdad es que no necesitas moverte de tu casa para trabajar, para socializar, para encontrar un trabajo, para... Ordenar comida, para ordenar muebles, para ordenar flores, lo que sea puede llegar a tu casa.
2: Algo que me pareció muy interesante en la pequeña reseña que leímos de este libro, no lo hemos leído, debemos decir la verdad, es que la persona decía que eh, en este libro eh, se dice que las amistades, y lo voy a poner como entre comillas, porque es muy gracioso que hay cosas que se llaman así, y ahorita me vas a entender. Las amistades, los grupos y los equipos, o sea, como Teams, Groups y Friendship en inglés, eh, sucedían virtualmente, ¿no? Y a lo que voy es que hoy en día inclusive tenemos productos que así se llaman, Microsoft Teams. Creo que muchos lo lo utilizan, Eh, es esta plataforma para tener conferencias y todo eso. Y, bueno, los grupos y amistad es algo que tenemos en Facebook, ¿no? O sea, Facebook se caracteriza porque si te interesa algo en particular y no puedes estar físicamente ahí, formas parte de un grupo de personas que están en todas partes del mundo que les interesan las abejas, ¿no? Y, pues, tienes solicitudes de amistad de entre todos. Entonces, me pareció muy interesante que estos tres conceptos son algo con lo que vivimos hoy en día en nuestro mundo digital, Y
0: bueno, este libro es increíble porque, uno, ya dijimos, escribió en 1909, ya existía el teléfono, pero no existían cosas como la televisión o la radio, según yo, y mucho menos el internet, ¿no? Entonces, tú dirías, qué visionario. Y pienso en personas como Leonardo da Vinci, que tenían también muchas predicciones del futuro, pero eran como genios que constantemente estaban prediciendo lo que podría lograrse a nivel tecnológico, pero este escritor ni siquiera era un escritor de ciencia ficción.
2: Sí, eso fue muy interesante. Esta
0: creo que es su única obra de ciencia ficción y qué acertada fue.
2: Sí, sí, yo creo que si él viviera hoy y entendiera lo que son las redes sociales, simplemente con eso, redes sociales e internet, se moriría otra vez del susto.
0: (risa) Diría, no, traje este futuro.
2: Y bueno, vamos a avanzar con otro eh, que también para mí fue... ¿En serio?
0: Yo ya lo sabía. De hecho, yo hice esta investigación uh-huh. y porque hablé de este libro en una presentación que hice en la preparatoria. Okay. Este Fue como mi tema, como misterios sin resolver del mundo. Siempre me gustan uh-huh. esos temas. Y encontré este misterio del que les vamos a hablar. Es un poco diferente porque no predijo algo a nivel sociedad, como, uh-huh. como el internet o las redes sociales... Pero el hecho de que predijo casi al pie de la letra un evento histórico,
2: asusta. Da miedo, sí. Y bueno, eh, se llamaría el desastre del Titán o algo así. En en inglés, The Wreck of the Titan. Eh, ¿Y te sonó algo? ¿Titán? (risas) Ok, vamos a dejarlo ahí y ahorita vamos a ir hablando. ¿De qué habla este libro? Habla de que en una noche de abril, un gran barco en medio del océano en el norte del Atlántico estaba viajando entre Inglaterra y Nueva York y este barco choca con un iceberg y se hunde. Este barco era la máxima creación de la humanidad.
0: Era el barco más lujoso, más grande construido en su época y tenía tanta tecnología que la gente pensaba que era imposible que se hundiera.
2: Y por lo tanto, no había suficientes botes salvavidas. Espera, no te estamos contando la historia del Titanic. Te estamos contando la historia de este libro.
0: Que fue escrita, de hecho, 14 años antes de que sucediera el desastre del Titanic.
2: 11 años antes de que se iniciara la construcción del famoso barco Titanic. ¿No está de miedo? (risa) Sí. De hecho... Hay tantas similitudes que parece que fue una réplica de lo que estaba escrito, ¿no? Y obviamente no puede ser, o sea, no puede ser que alguien tan fanático de un libro decida destruir un barco en un iceberg y todo eso. Entonces, Ah, simplemente es, pues, una gran, gran coincidencia. Y no solo... Para ahí en el tema de que se llamaba Titán, que era un barco, que chocó y todo eso. Sino este libro tenía una descripción muy eh, profunda uh-huh. de lo que era el barco. Y decía que cabían más o menos eh, 3.000 personas, que era más o menos lo que cabía en el Titanic. En el libro, el, el barcote... Medía, el Titán. <risas> el Titán. Media 800 pies de largo... Y el Titanic midió 882 pies. Okay. Ambos sucedieron en abril este, este desastre. Y por último, eh, en el libro, el Titán iba a 25 eh, nudos de velocidad uh-huh. cuando ocurrió el choque. Y en el Titanic, en el real, chocó con el iceberg cuando iba a 22.5 nudos.
0: Todo está t- tan cercano.
2: Sí, 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 sí. Es... Sí da un poco de miedo, la verdad.
0: Sí, la verdad es que sí. Y ya no investigamos mucho más, pero sería interesante saber qué pasó con este escritor, porque seguramente estaba vivo en el momento en que pasó el Titanic y, pues no sé, tal vez su libro se vendió más.
2: Sí, o tal vez la gente lo quería... eh... ¿Colgar de la horca por ser un brujo y y haber predicho algo malo? No sé. Si ustedes lo saben, díganos en un comentario aquí en YouTube o en las redes sociales si nos estás escuchando por plataformas de podcast.
0: Y por cierto, si quisieras hablar más de este tema, es algo que hacemos cada semana en la comunidad de Patreon. Eh, Las personas se reúnen en nuestro Discord y tienen una conversación sobre el episodio de la semana con algunas preguntas de guía y es una oportunidad perfecta de usar todo el vocabulario que estás aprendiendo aquí y de practicar decir tu propia opinión, expresarte y te podemos decir que la gente que ha ido constantemente ha mejorado muchísimo en cierta cantidad de tiempo. Así que, si tú quieres ser parte de nuestra membresía de Patreon, te invitamos a partir del Tier Quesadilla tienes acceso a esta y otras actividades de comunidad.
2: Así es. Y después de este sponsor por How to Spanish Podcast...
0: Sobre How to Spanish
2: Podcast. Exactamente. Seguimos con el último que nos va a dar tiempo de hablar que también es súper conocido, ¿no? Uh-huh. Eh, Ay,
0: siempre lo he querido leer y nunca lo leo, sí, o sea, me olvida. este,
2: este lo, lo he leído y ha sido fuente de inspiración como muchas cosas para, para otras cosas, para música en específico. Yo he escuchado varias canciones que tienen que ver con este libro y es el libro en español, se llama Un Mundo Feliz. Un Mundo Feliz, eh, Brave New World en inglés, de Aldous... Aldous. Aldous. Aldous... Huxley. Huxley. Algo así. (ríe) Y bueno, es de los que decíamos que es un clásico y es un básico para conocer. ¿Y de qué se trata?
0: Este libro también es distópico y habla de una sociedad en donde todo el mundo está feliz todo el tiempo. Y eso suena padre, pero realmente no, porque la felicidad no es real. Eh, Está basada en muchas distracciones, en no tener tiempo de darte cuenta de la realidad, en... Tener el coco lavado pensando que esto es lo que es y que así debe de ser. Y si todo falla, hay una droga llamada Soma que te hace feliz. Que de hecho, algunas personas dicen que esta podría haber sido la predicción del uso masificado de los antidepresivos y otras cosas que usamos actualmente.
2: Así es. Y hablan de de temas de ingeniería genética, que es algo que hoy en día ya está haciéndose. eh, Obviamente, ahorita el tema de ingeniería genética está enfocado a mejorar la salud, ¿no? Uh-huh. Pero aquí lo estaban utilizando como para eh, enfocar la mente a estar feliz, ¿no? No importando las circunstancias. Y también lo hacían a través del de el condicionamiento pablónico o de Pavlov, que, que es un psicólogo muy interesante. Después hablaremos de eso, uh-huh. que también me parece muy padre. Pero sí, como dijo Ana... Si todo fallaba, ¿tenían este medicamento mágico?
0: Algo que también eh, fue una predicción es que en este mundo hay muchísimas distracciones, ¿no? Para evitar que pienses en tu realidad y para que te entretengas y nunca estés aburrido. Entre ellos, películas que eh, involucran tus cinco sentidos, muchos juegos y otras cosas. Y eso suena bastante como ahora, ¿no? La verdad es que es difícil aburrirse en nuestra época porque tienes al alcance de tu mano películas, tienes tu teléfono, tienes juegos, tienes la oportunidad de estar involucrado en alguna actividad 24 horas al día por 7 días a la semana si quieres.
2: Sí, de hecho, eh, pues bueno, se dice que hoy en día un humano promedio más o menos tecnológico no puede pasar 30 minutos sin ver su celular (risa) Eh, y de hecho fue algo que... De cierta manera Huxley predijo de decir no nos podemos desconectar de este mundo que nos está distrayendo. Y hoy en día sabemos que esto de hecho tiene efectos en nuestra salud mental, inclusive a nivel estructura cerebral. Entonces parece que no es un sistema que está cambiando nuestra libertad, sino nosotros mismos estamos yendo hacia el sistema, ¿no? Sería como la diferencia que puedo ver como entre el libro y lo que está pasando hoy en día. Obviamente no estamos ahí en ese punto, pero es asombroso como, pues sí, no podemos pasar tiempos aburridos uh-huh. o tiempos sin nada que hacer o que pensar. Sí. Y es algo que, que pasaba, ¿no? Entonces, eh, que pasaba en este libro. Entonces, sin duda es un libro también que vale muchísimo la pena y, y te deja un poco frío pensar que lo que algunos autores en el pasado veían como algo horrible que podría pasar con la sociedad, porque creo que lo escribían como un poco una crítica o como como para evitar tal vez llegar ahí y que estemos ahí más o menos, da un poquito de miedo.
0: (risa) Sí, de hecho, cuando estabas diciendo eso, pensé, ¿qué tanto uso mi teléfono? Y me dio un poquito de miedo. (risa) (risa) Bueno, pues cuéntanos un poco en los comentarios si has leído estos libros, qué opinas, si conoces de otros libros que han predicho algunas cosas sobre nuestra sociedad, nos encantaría saber. Y bueno, antes de terminar, vamos a la frase del día, que no la dijimos en este episodio, pero lo resume perfectamente. Poner los pelos de punta. Mm. Cuando algo te da miedo o escalofríos decimos que te puso los pelos de punta, que es como que tu cabello se levanta porque como un gato cuando está asustado, (risa) ¿no? Entonces, esa es la frase del día para ti.
2: Así es. Y bueno, pues ahora sí nos despedimos. Eh, Les deseamos que no se espanten, que lean Mm. estos libros y nos platiquen qué piensan.
0: Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Sile, Andrew, John, Samantha, Jonathan, Abdul, Shannon, Bill, Whitney, Krisha,
2: Sage, Robin, Derek, Jason, James, Carl, Diana, José, Debbie, Julián. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós.
1: Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
2: Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. Sixty percent of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com slash closer to get started.